1: Yeah. Yeah. I want chips. Me too. Potato chips. Humanidad
2: canibal con Juan Manuel Zaragoza.
1: no No matter where it is. You'll always find...
2: El pasado mes de septiembre, Alexander Jacobs, doctorado en Historia por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, escribió un artículo en The Chronicle of Higher Education titulado Las humanidades y el fin del mundo. En este artículo nos proponía la siguiente situación. Imaginad, decía, un mundo como el descrito por Cormac McCarthy en la carretera. Un mundo tras el holocausto, donde diversas bandas de humanos supervivientes luchan por no perecer en un entorno hostil imaginad ahora un grupo de humanistas un historiador, un lingüista, un filósofo imaginad que este grupo es capturado por una banda de caníbales que se preparan para cocinarlos y comérselos La pregunta que se hace Jacobs no podría ser más pertinente. ¿Cómo convencerían estos humanistas a sus captores de que lo que ellos hacen puede ser útil para sobrevivir? ¿Cómo convencerles de la utilidad de las humanidades en este contexto de supervivencia? El texto de Jacobs tuvo relativo éxito y fue ampliamente difundido y también comentado, contestado y criticado. Este éxito se debe, en mi opinión, a que no hace sino preguntarse en voz alta... ...algo que muchos de nosotros... ...rumiamos en momentos de duda... ...y frustración... ...¿qué utilidad tienen las humanidades... ...en un mundo en crisis... ...en un mundo en que aumenta la desigualdad... ...en un mundo en que ya no son necesarias... ...como justificadoras... ...de la autoridad del Estado... ...recordamos así a Kant... ...y su conflicto de las facultades... ...las tres facultades superiores... ...teología... Derecho y Medicina fundan por escrito las enseñanzas que les han sido conferidas por el gobierno y no puede ser de otra manera en el estado de un pueblo dirigido por el saber porque sin lo escrito no habría normas constantes accesibles a cada uno desde los cuales pudiese orientarse en el mundo moderno que Kant pretende fundar la facultad de filosofía reemplaza a la teología en el escalafón Sería así la filosofía aquella que funda la enseñanza que el Estado reclama. La facultad de filosofía en el mundo moderno y por extensión las humanidades tendrían como función contribuir a la construcción del Estado mediante la producción de ideología dominante. Esta será su función con mayor o menor fortuna durante el siglo XIX y el XX hasta llegar a la actualidad. Hoy... El Estado no necesita las humanidades. El monopolio de la producción de ideología, si alguna vez lo tuvo, se lo arrebató hace tiempo la televisión. Y ahora con Internet, incluso la televisión es uno más entre los múltiples sitios donde se produce pensamiento. En este contexto, ¿dónde se sitúan las humanidades? Si ha perdido su valor para el sistema, si ya no son necesarias para justificar la legitimidad del Estado para, como dice Kant, fundar por escrito lo que el poder le enseña, ¿Qué le queda? Esta es la pregunta que los caníbales hacen a nuestros humanistas de un mundo post-apocalíptico. ¿Para qué servís? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer programa de Humanidad Caníbal. Mi nombre es Juan Manuel Zaragoza y estaré a vuestro lado durante la próxima hora, más o menos. Y sin más, empezamos.
1: You gentlemen who think you have a mission To purge us of the seven deadly sins Should first sort out the basic food position Then start your preaching That's where it begins Your lot who preach restraint and watch your waist as well Should run for once the way the world is run However much you twist Or whatever lies that you tell Food is the first thing Morals follow on So first make sure that those who are now starving Get proper helpings When we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? <laughs> the fact that billions the daily torch and sky will punish silenced and oppressed... No
2: Hoy para inaugurar Humanidad Caníbal nos acompañan Javier Moscoso y Gabriel Ródenas. Gabriel Ródenas es escritor, ex cineasta, profesor de la Universidad de Murcia y buen amigo. Javier Moscoso también es buen amigo, pero aparte de eso es muchas cosas más.
3: Javier Moscoso es profesor de investigación de Historia y Filosofía de la, de la Ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid durante sus años de formación, fue becario predoctoral en el Wellcome Institute for the History of Medicine y postdoctoral en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín. Previamente había sido becario Fulbright en el Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard. Desde su llegada al CSIC, Moscoso dirige el grupo de investigación HisEx, que reúne a académicos, artistas y personal biosanitario interesado en la historia y la filosofía de las experiencias y de las emociones
2: humanas. Javier está aquí y creemos que es la persona más adecuada para hablarnos del estado de las humanidades y los retos que debe afrontar por dos motivos. El primero es porque tiene una larga experiencia en gestión de humanidades a alto nivel y eso le da, le da un panorama no de, de por dónde van los tiros en las, en las nuevas humanidades y sobre todo de su estado actual. ¿no? Y en segundo lugar, por cómo él practica las humanidades. Creo que es algo también de lo que nos va a hablar un poquillo y que creo que se ve en la, en la misma estructura de su grupo de investigación en el que comparten mesa pues artistas, filósofos, historiadores, médicos alrededor del mismo problema. Eso es un poco de lo que, de lo que queremos hablar con él y, y de lo que y de lo que hablaremos esta tarde Para empezar, eh, la pregunta que, que le lanzó Javier Y que también a ti, Gabri, cuando quieras Es cómo describiríais el estado de, de las humanidades En un contexto local y también internacional ¿no? Cómo están las humanidades hoy en España Y cómo están en el resto de, en el contexto internacional los países de nuestro entorno Y qué tipo de relaciones se establecen entre ellas
4: Bueno, pues muchas gracias Yo estoy encantado de estar aquí Quizás si si pudiera utilizar una metáfora para describir lo que son las nuevas humanidades o cuál es la situación actual en este en este contexto, me atrevería a sugerir que las nuevas humanidades son un sueño que se sueña en una vieja cama. De manera que la, el sueño que tenemos algunos de construir unas nuevas humanidades irremediablemente pasa por reformar la estructura de las viejas humanidades sobre eh, la que intentamos construir esta experiencia en realidad esto de dormir en camas ajenas es algo que los filósofos han estudiado mucho es una idea de Blumenberg, de uno siempre duerme y sueña en camas ajenas pero en el caso de las nuevas humanidades todavía se hace el sueño se produce y la circunstancia se produce con más, eh, con más intención porque las viejas humanidades son una corporación y esto hay que decirlo con todas las letras. Son sí. una corporación que se parece mucho a las viejas corporaciones feudales, que tiene estructuras de captación y de promoción basadas en la cooptación y en la endogamia y que, en consecuencia, impiden tener sueños eh, de una, un horizonte diferente al que, al que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, la primera cuestión sería saber no tanto que son las nuevas humanidades, sino que son las viejas humanidades, de qué queremos desembarazarnos, y a partir de ahí, qué podemos soñar y en qué condiciones podemos hacerlo.
2: Totalmente, de acuerdo. Hay, hay que hacer un diagnóstico, y eso es un poco lo que os preguntaba, ¿no? ¿De dónde estamos, no? Porque, porque efectivamente llevamos mucha rémora del pasado, llevamos mucha... Hay quien dice que las humanidades vienen, nacen en la Grecia clásica, todos sabemos que son mentiras, sí. nacen en el siglo XIX, como el resto de disciplinas, ¿no? Y, y, y hay una historia, propia española, hay una historia disciplinaria, ¿no? pero hay una historia muy propia de España, de cómo se configuran las instituciones académicas, de cómo se crean estos cuerpos docentes, cómo se crean los cuerpos investigadores, ¿no? Y efectivamente eso es un hay una batalla allí por desempeñar, ¿no? Y parte de la culpa de todo esto efectivamente radica en la precariedad y en cierta subordinación intelectual de las nuevas generaciones hacia hacia lo viejo ¿no? que, pero tú muy bien esa idea de dormir en una cama vieja uh -huh. no en cama ajena. no sé qué piensas tú ¿no? pues
5: la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que con lo que ha dicho Javier y con lo que estás tú también sugiriendo no pero a, en tu pregunta en la pregunta con la que has arrancado hay un matín que me parece muy importante es la diferencia entre a nivel local o, uh -huh. o nacional y a nivel eh, internacional creo que hay una diferencia considerable estoy pensando ahora mismo quizá me estoy yendo por las ramas, en, por ejemplo, en el MIT, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Cómo encajaría, por ejemplo, cómo encajaría la universidad española a un personaje, por ejemplo, como Henry Jenkins, ¿no? uh -huh. Esa apertura de, de, o esa ampliación de la temática y del concepto de, de humanidad, o de humanidades, perdón, eh, que me parece muy relevante Es decir creo que hay una diferencia sustancial entre las cosas que están haciendo fuera de, de España creo que Javier podrá hablarnos bastante bien acerca de eso y lo que se hace aquí yo creo que aquí se duerme, probablemente en todos sitios se duerma en cama ajena pero creo que en España se duerme incluso en cama rancia sabes creo que estamos
4: a, 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 no han cambiado las sábanas estamos a, a milenios luz de lo que probablemente se haga en otros sitios si sí, hay una para continuar con esta metáfora ya sabéis que en algunos en algunos hoteles de algunos lugares de, no solamente de España, sino también del resto del mundo, en donde, bueno, pues cuando los, los huéspedes son atacados por el, por los pulgones, lo que dice eh, las instrucciones es lo sentimos, pero esto tiene que ser así, eh, mm -hmm. para acabar con la plaga, uh, el huésped tiene que soportar eh, las picaduras de estos insectos. Yo creo que efectivamente hay todavía mucho que hacer y mucho que recomponer. Quizá, la, la idea interesante de comparar la situación nacional con la situación internacional, que yo creo que hay diferencias, pero antes comenzaría con una cuestión, yo creo, que de, de qué podemos hacer, qué son las nuevas unidades también desde el punto de vista profesional. Y aquí me gustaría sugerir eh, lo que han sido hasta ahora los tres modelos de profesionalización o los tres modelos sí. de no profesionalización, porque servirá para entender también un poco a dónde queremos ir y de dónde venimos. En general, bueno, he descrito antes un poquito el modelo de profesionalización corporativa, que es un modelo que se caracteriza por la, eh, por una palabra que todo el mundo entiende, que es la palabra libertad frente a la centralización. Es sí. decir, la, la corporación se caracteriza por mantener una posición de privilegio frente a cualquier intento de rendición de cuentas a una instancia superior. Sí. En, en Román Paladino, yo me lo guiso y yo me lo como. Sí. Es precisamente frente a las corporaciones universitarias que se abren, por ejemplo, en la Francia del antiguo régimen, algunos de los centros de investigación estatales más importantes del mundo, como el Colegio de Francia o como los colegios reales de cirugía. Es también contra las corporaciones medievales que también produce Molière algunas de sus obras más significativas, mm. como burla a una universidad ensimismada preocupada por sus propios privilegios. Junto a ese modelo de profesionalización corporativa, hay un modelo de profesionalización estatal. El gran modelo de profesionalización estatal es el modelo de la universidad humboldtiana o el modelo de la universidad napoleónica, uh -huh. que es un modelo centralizado que se caracteriza fundamentalmente no por la libertad, sino por la rendición de cuentas y por la igualdad de oportunidades, en el sentido de que potencia principios básicos de capacitación y mérito. Es uh -huh. decir, se entra no por cooptación, se entra por mérito y se entra por capacidad. Uh -huh. Y luego está, hay un tercer modelo, <coughs> que es el modelo de la ausencia de profesionalización. Podríamos llamarlo el modelo anárquico, uh -huh. que es en realidad el Estado no es nadie para decirme a mí lo que yo valgo, haciendo filosofía o historia, y tampoco pertenezco a ninguna corporación universitaria. Este modelo ha sido muy popular, por ejemplo, en otras ramas del conocimiento como la medicina. Todavía mm. sigue estando allí y todavía sigue siendo difícil gestionar este modelo de profesionalización no institucionalizada. Las nuevas humanidades deben, a mi juicio, buscar una forma, obviamente, de salir del viejo modelo universitario, del viejo mm. modelo corporativo... Pero también del modelo estatal, sí. sin caer, sin caer en el modelo anárquico. Este es el gran reto. Es
2: una tarea complicada. ¿no? Es una
4: tarea complicada, pero algunas de las cosas que podemos ir señalando en esta conversación no. quizá nos lleven a algunos modelos exitosos. Y por ejemplo, lo que mencionaba Gabri. A propósito del, del MIT, del, del MIT, como se quiera decir, uh -huh. lo que viene a sugerir es que hay dentro de las universidades norteamericanas, en este caso, como de otras instituciones europeas, incluso como de algunos grupos de investigación españoles, hay un intento de buscar formas de profesionalización que consigan resolver esos tres grandes que eh, son principios políticos: es la libertad, la igualdad y la independencia y que consigan resolver un modelo de, de profesionalización en humanidades que mantenga lo que debe mantenerse de esos tres principios políticos uh -huh. sin al mismo tiempo caer en viejas proclamas y en cosas que ya están muy oxidadas. El MIT mantiene proyectos eh, que son una nueva forma de profesionalización que abarca distintos sectores y luego quizá podamos volver uh -huh. sobre ello.
5: No, no. La verdad es que estoy muy, 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 muy en sintonía con lo, con lo, que está comentando Javier, porque francamente se me ha adelantado, ¿no? Realmente sí, sí, sí. voy en esa dirección también.
2: Sí, pero esa idea de la universidad Humboldtiana ha sido totalmente parasitada por el modelo que tú estabas diciendo, ¿no? El primer modelo, el primer modelo eh, corporativo, corporativo, ¿no? ¿no? La llamado. Claro, esto nos plantea una situación compleja más allá de las formas de profesionalización que sin duda son importantes y por eso también es relevante lo que dices lo que has mencionado tú del MIT la pregunta sería, ¿qué tipo de institución o si nuestras universidades como institución podrían contener ese cambio que tú estabas diciendo, ¿no Javier? ¿o necesitamos unas instituciones nuevas?
4: Bueno, yo creo que la, yo, yo creo que no es necesario no es necesario comenzar de cero de hecho no es posible comenzar de cero y a mi modo de ver tampoco es, eh, tampoco sería el camino correcto. Esto es muy propio de la historia de España. Hacer borrón y cuenta nueva, eh, hacer política de tierra quemada, destruir lo que ha sido construido. Yo creo que hace falta recuperar lo que merece la pena. De, de la tensión entre, entre esas tres formas de profesionalización, que cualquiera, cualquiera que haya pasado un poco por lo que son las estructuras de, de la investigación en España sabe que conviven malamente, sabe que conviven malamente, que en realidad se producen choques sistemáticamente entre esas tres formas de profesionalización. Y... Bueno, lo que hace falta es salir de ahí. ¿Cómo se sale, cómo se sale del impasse? aquí ya entramos un poco en lo que sería la tarea de, las, de, la, de la definición de las nuevas uh -huh. humanidades, tanto desde el punto de vista del de contenido del sueño como de cómo podemos reformar la cama. Uh -huh. Y voy a, voy a intentar plantear lo que a mi juicio son algunas de las condiciones que atañen a ambos aspectos al mismo tiempo. Sin necesidad de tener que quemar la cama. Uh -huh. Eh, más bien al contrario, yo creo que de lo que se trata es de hacer más grande la cama la cama es pequeña y, y apenas se cabe y además es una cama que está muy mal planteada porque no, no da buen cobijo a casi nadie y las reglas del juego son muy mal comprendidas para empezar yo creo que es necesario y voy a comenzar por aquí porque creo que, que es quizá el aspecto más, más eh, importante es muy importante señalar que las nuevas humanidades no están dirigidas a ámbitos disciplinares, al contrario que las viejas humanidades, las nuevas humanidades no deberían estar conducidas por problemas disciplinares o disciplinarios, sino por problemas, simplemente por problemas. El objetivo no es resolver problemas de la disciplina o de la corporación, sino resolver problemas, que es algo que en buena medida intenta hacer la Comisión Europea cuando pone encima de la mesa lo que son los retos sociales, que en buena medida también eh, se intenta hacer en otras instituciones internacionales. Esto no quiere decir que la universidad o la investigación tenga que ser mercantilizada. Quiere decir simplemente que la investigación debe tener una relevancia social, relevancia, no, no valor económico, relevancia social en función de problemas de interés social. Si uno tiene un problema, este sería mi punto de vista, si uno tiene un problema que solamente interesa a una disciplina o incluso a una pequeña parte de la disciplina, como suele ser el caso en las viejas humanidades, de hecho yo me atrevería a decir que incluso no interesa a nadie, uh -huh. bueno, pues tiene dos problemas. Tiene un problema muy pequeño y además no lo sabe, que es casi todavía peor. Los, los grandes problemas, los problemas que interesan socialmente, son problemas que no se pueden abordar desde un solo marco disciplinario, que no se pueden abordar desde un solo punto de vista y que tampoco se pueden abordar desde una sola institución. Entonces, el, el complemento a la hora de plantearse cómo resolver un problema de interés social, de relevancia social, un gran problema pasa por hacer nuestra cama institucional mucho más grande. Mm. No solamente por cobijar a otros, sino por establecer formas de comunicación entre nuestra institución y otras instituciones.
2: Y, y eso, esa, pero esa es la pregunta, es decir, ¿y eso cómo se hace? Ah. Es decir, claro, por eso planteaba la, incluso la necesidad de crear nuevas instituciones. Mm. Es decir, en el actual entramado universitario, investigador que constriñe tanto las opciones, la posibilidad de movimiento, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué medidas tienes tú? ¿Cómo se puede empujar para, para hacer más grande esa cama? ¿no? Bueno,
5: vamos a ver ya, eh, opciones. Eh, ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, hay, hay mil opciones. Para empezar, empezando por algo tan elemental como, como un baremo, por ejemplo, o como una, o un plan de estudio en particular. no? Es decir, si lo examinamos, vemos que sigue muy, muy anclados a las viejas humanidades. ¿De mm. acuerdo? Entonces, claro... ¿Cómo se le da cabida a, a otro tipo de planteamientos o enfoques? Pues a mi juicio está bastante complicado. Habría que hacer, eh, para empezar, que hubiese una voluntad sincera de, de permitir la entrada de nuevos enfoques. Cosa que a mi juicio no, no está sucediendo.
2: No, no, porque precisamente, y por eso también, claro, eh, claro a ti te, te, en realidad ese tipo de acciones no uh -huh. solo están, es que están penalizadas. Sí. Es que están penalizadas. Sí. Yo creo que tú cuando vas a, a la NEP o a sí. la NECA, las posibilidades de que te digan tu currículum es inconsistente, son muy grandes. Precisamente porque has estado trabajando o has estado intentando hacer esto. ¿no? Eso te, te plantea o te sitúa en una posición muy compleja. ¿no?
0: Uh -huh.
2: ¿Hasta qué punto tú eres capaz de... Como decía un amigo, sin sin, sin artículos no vivimos. Uh
5: -huh. ¿no? ¿Hasta sí. qué
2: punto tú... Eh, ¿Hasta qué punto puedes estirar? ¿Hasta ¿no? claro, claro. qué punto puedes estirar? Pero
5: realmente eh, la solución, es decir, lo has dicho muy bien, sin artículos no vivimos. Pero habría que añadir, sin artículos que no interesan prácticamente a nadie, mm. no vivimos. Entonces, claro, si la universidad, estoy tirando piedras sobre, sobre mi propio tejado, pero sí. pues, hablemos con, fran con franqueza, ¿no? Es decir, si la universidad, digamos, no toma ningún tipo de medida al respecto, la situación se va a perpetuar, es decir los investigadores estamos obligados a escribir cosas que probablemente tengan un impacto bajo o nulo. Sin embargo, es lo que más, digamos, pesa de cara a nuestra sí. promoción o, o, o construcción de, de, de... Entonces, claro, ese es un problema grave, como dices, incluso se penaliza, mm. se penaliza. El, el sistema premia y castiga por lo mismo. Realmente a, a nivel cosmético, cuando tú ves cualquier tipo de declaración de intenciones al respecto, se premia mm. la, la lo, de, de, lo, lo no solo multicultural, sino el, el concepto amplio, la sí. transversalidad, etcétera, etcétera. Pero luego aspectos prácticos, eso es papel mojado mm. y eso es problemático.
0: Sí,
4: sí, sí. Sí, hay que hay que recordar que venimos de un modelo. De un modelo de distribución del conocimiento en áreas donde en cada área siempre había un amo del calabozo que daba la llave de entrada, también a veces la de salida para explicar o para eh, afirmar quién o quiénes no pertenecían a ese, a ese terruño, a ese territorio. Y por otra parte, también hay que recordar que desde el punto de vista de lo que era el viejo modelo de la distribución de conocimiento en áreas o en, o en, o en áreas temáticas, en disciplinas, eran normalmente los problemas los que servían para hacer supuestamente grandes a las personas y no las o a los investigadores, a los académicos, y no al revés los investigadores o los humanistas los que servían para resolver problemas. Esta idea que en realidad es muy trivial, supone considerar de nuevo que el objetivo de la investigación no es la promoción personal, no tiene que ver con, con, con la promoción personal, no es el resultado no es la vanagloria, por más que las recompensas emocionales o profesionales puedan ser la consecuencia o el efecto secundario de lo que es el objetivo fundamental, que es la resolución o la clarificación de problemas de relevancia social. Cuando uno tiene problemas de relevancia social, problemas graves que deban ser clarificados, lo lógico es contar con todo aquel que tiene algo que decir, con todos aquellos que tienen algo que decir. Y con todas aquellas instituciones que de una manera o de otra están implicadas en la resolución de esos problemas. Esto sería lo lógico. Uh -huh. Si realmente lo que se persigue es la clarificación o resolución de problemas de interés social. Si lo que se persigue es el beneficio privado, entonces obviamente los problemas están al servicio de intereses privados. Y esto es la razón por la que se produce a mi juicio una desafección entre la universidad y la sociedad. No porque la universidad no sea capaz de eh, plantearse legítimamente problemas que interesen a otros, sino porque la universidad está capitalizando los problemas de otros para su propio beneficio privado. Dicho esto, eh, y volviendo al tema de cómo resolverlo, bueno, pues evitemos barreras. Uh -huh. Evitemos barreras. Establezcamos convenios y formas de cooperación con instituciones que estén interesadas en nuestros problemas, en los problemas que son de todos uh -huh. y que nosotros también intentamos resolver. Por ejemplo, ¿por qué hay barreras entre la universidad y los museos? ¿Por qué hay barreras entre la enseñanza superior y la enseñanza secundaria? Uh -huh. ¿Por hay barreras entre la investigación, la, la llamada investigación y la creación? Mm. Porque los organismos públicos de investigación tienen esa incapacidad que también se comparte por parte de la universidad para establecer mecanismos de movilidad entre profesores e investigadores incluso dentro de las mismas comunidades autónomas? Mm. Estos son solamente algunos ejemplos de, de qué manera el, el mecanismo corporativo ha ...establecido redes... De, ...de distribución... ...de personas y problemas... ...que no pueden salir de ahí... ...yo no puedo irme de, a trabajar en un museo... ...no puedo irme a trabajar a la universidad... ...no puedo moverme dentro de mi propia comunidad autónoma... ...y tampoco puedo hacer... ...que otras personas vengan a explicarme... ...hay algunas obviamente de estas... ...barreras que estoy señalando... ...que son mucho más difíciles de romper... ...por ejemplo la barrera entre la investigación... ...la supuesta investigación y la supuesta creación... ...el ámbito de la creación artística que, sin embargo, también bueno, constituyen, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de lo que es la los nuevos tiempos, una barrera que debe ser franqueada y que debe ser superada.
5: Totalmente, ¿de acuerdo? Si quieres añadir algo, Gabriel. Cualquier comentario por mi parte estaría absolutamente de más.
2: Si sí, ya te he visto que estabas haciendo, palmas sí, 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 sí. <ríe> eh, Bueno, eh, pues mira, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que hemos dejado con una nota de esperanza, o, o más que una nota de esperanza una tarea por hacer de, de tirar muros y, y seguimos, seguimos. Venga, muchas gracias a todos. Un saludo, un
5: saludo.
4: Un saludo. Un saludo. saludo.
2: Hoy estamos de estreno. Estrenamos programa, estrenamos colaboradores y estrenamos secciones. Y esta es una de las que más me gustan. ¡Son soles! ¡Hola, Juanma!
3: Resonancias en torno a lo sonoro y sus discursos.
2: Sonsoles es musicóloga, disciplina en la que obtuvo su doctorado por la Universidad Complutense y la Université de paris Sorbonne, Y también es historiadora del arte, de lo que imparte clases como profesora en el Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la Universidad de las Islas Baleares. Como investigadora se está preguntando por el papel que desempeñaron los sentidos en la constitución de la experiencia moderna, tanto en España como en Europa. Y hoy viene a hablarnos de música y humanidades. Sonsoles, cuéntanos, ¿de qué va a ir esta sección del programa? Bueno, pues en este espacio
3: próximo a lo radiofónico nos ha parecido que constituía un ámbito idóneo para plantear una reflexión en torno a lo sonoro y las nuevas humanidades. Esta sección, en estas resonancias, nos hemos propuesto plantear un acercamiento a diferentes ejemplos sonoros y a los, a los tipos de discurso que cada uno de estos ejemplos sonoros puede generar. Se trata de un recorrido por cinco capítulos a través de cinco ejemplos musicales que tomaremos como base para entender cómo a partir de ello se, puede construir, se pueden construir discursos de tipo histórico y de tipo cultural. Estos ejemplos serán ejemplos próximos a mi trayectoria como investigadora, ejemplos que en algún momento de mi bagaje como historiadora eh, he visitado.
2: ¿Y qué nos traes hoy? Bueno, hoy,
3: en este primer capítulo, quería hablaros eh, de los estudios comparados, es decir, de la relación entre lo sonoro, entre la música y otras artes. Si hacemos un poquito de historia, eh, nos damos cuenta de que este objeto de estudio, el objeto de estudio musical, sonoro... Nació caracterizado por un cierto ensimismamiento, podemos decir. ¿no? En particular, la disciplina académica encargada de estudiar lo sonoro, lo musical, que es la musicología, surge allá por el siglo XIX, volcada en el estudio de la composición de música culta, música clásica, entre comillas y en concreto a partir del análisis de, de, de las partituras. ¿no? Estas son un poco las premisas de partida. Aunque este enfoque sigue muy presente en los estudios de musicología actualmente, están apareciendo hoy en día nuevas metodologías, nuevos enfoques que se están revisando, poniendo en cuestión esta, esta aproximación, digamos, hegemónica. ¿no? Y eh, hoy, precisamente, os quería hablar de uno de estos de estos enfoques ¿no? que eh, se trata de estar de, de los estudios comparados que eh, pretenden establecer vínculos, diálogos entre la música y otras artes ¿no? para ello tomaremos hoy como, como objeto sonoro Musical, en este caso, los nocturnos de Debussy para orquesta, en concreto, la primera de las tres partes, que se titula nuages nubes, que Debussy compone en la década de 1890 y que escucharemos al final de, de esta sección. Bien, pues eh, el análisis de esta obra, de estas nubes de Debussy, una obra que podemos decir que ya forma parte del canon de la historia de la música, podría abordarse desde un enfoque digamos, tradicional, un enfoque al uso, que comprendiese el análisis de la partitura a partir de la forma musical, la instrumentación, a través de datos de tipo histórico, la fase estilística a la que pertenece, de Debussy, del compositor, el contexto de su estreno en París, de la recepción, etcétera. Sin embargo, creemos que para entender esta obra en su totalidad no podemos permanecer al margen de ciertas prácticas vigentes en el momento de su composición, ciertas prácticas que afectaron a su proceso creativo y que exigen ir más allá de lo que hasta ahora se consideraba como algo propio de la musicología. ¿no? Esta práctica no es sino la de las correspondencias interartísticas, correspondencias sensoriales o sinestesias, ¿no? algo sobre eh, lo, que, lo, que estoy, lo que he trabajado en, en, en mi libro Sinestesias. Esta práctica de las correspondencias artísticas, intersensoriales, eh, afectó a pintores de finales del siglo XIX, pintores como Whistler, poetas como Mallarmé, dramaturgos, incluso a creadores de perfumes que trataban de buscar para sus disciplinas cualidades específicas de otras esferas artísticas que hasta el momento se consideraban ajenas. ¿no? Todo ello con, con el intento de lograr, podemos decirlo, una pintura musical, en el caso ¿no? de, de los pintores o música hecha con palabras, en el caso de los poetas. Y si nos vamos al ámbito de la música, ¿no? de lo que nos interesa en este momento, esta sinestesia se materializaría a través de una aspiración, que podemos decir a crear atmósferas, ¿no? atmósferas, atmósferas en las que se daban cita lo visual, lo olfativo, por supuesto lo sonoro. En el caso de, de B.C., en estos nocturnos, eh, que estaban inspirados en los del poeta James Whistler y con los que, en este caso concreto, el autor trata de representar un momento atmosférico. Momentos atmosféricos en los que se daban citas, sensaciones de tipo visual, en este caso, relativa al, al estado del cielo, de la atmósfera. ¿no? Y el propio De Debussy ¿no? nos decía que lo que pretendía crear con estas nubes crear o recrear, podemos decir, era, era el aspecto inmutable del cielo con la marcha lenta y melancólica de las nubes concluyendo en una agonía gris dulcemente teñida de blanco. Estas palabras de Debussy de nos muestran que eh, las analogías que estamos estableciendo entre música e imagen, música y color, en este caso, están fundamentadas sobre la propia intención del compositor. Es decir, que no se trata únicamente de una especulación nuestra como historiadores, como intérpretes, eh, que podamos establecer este tipo de analogías, sino que el propio compositor eh, era un propósito que, eh, subyacente a, a, no, a, su, a su tarea. Este aspecto inmutable del cielo del que nos habla de Tricy Veremos cómo es conseguido musicalmente a través de los movimientos paralelos de los vientos, de las notas tenidas de las cuerdas en sordina en el agudo, al principio de, del pasaje que escucharemos, creando esa sensación un poco etérea, de tiempo detenido, de armonía suspendida. Después vendrán los arabescos del corno inglés, que a, aparecen como una especie de reflejo contrastante con la orquesta, ¿no? con, con la marcha orquestal. Y bueno, antes de dejaros con Debussy, simplemente eh, concluir con esta idea de que para entender estas nubes en, toda su, sus, en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, quizás es necesario salirse del molde de lo sonoro y plantear un análisis comparado en, en relación con los aspectos visuales que, eh, que integra, quizás. ¿no? teniendo esos nocturnos de Whistler de fondo, ¿no? sin abordar este intento de correspondencia, de trasvase de disciplinas, ¿no? como, un, como parte de un fenómeno global de la cultura del fin de siglo, ¿no? la comprensión de estos nocturnos queda un poco coja, ¿no? un poco incompleta. Y eh, esto es lo que quería contaros hoy, os dijo que disfrutéis con estas nubes de Debussy interpretadas por la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Bernstein, y uh, os espero en el próximo capítulo.
2: Muchas gracias, Sonsoles. Un abrazo. Muchas gracias, Juanma. Otro para ti. Se acaba este, nuestro primer programa, en el que, como humanistas, viejos o nuevos, hemos hablado y mucho de libros. Los libros que requieren ese pensar de largo recorrido siguen siendo, pese a todo, uno de los elementos definitorios de las humanidades. En la media y larga distancia, las humanidades se siguen sintiendo cómodas. Para no desentonar demasiado, quisiera cerrar este primer programa de Humanidad Caníbal leyendo un fragmento de un libro de Marina Garcés titulado Un mundo en común. En un pasaje de El banquete, Alcibía cuenta cómo las palabras de Sócrates producen en él un efecto irreversible. No es admiración ni aprobación, es una mezcla de dolor y de deseo producido por la certeza de que su vida ha cambiado irremediablemente. De un estado de esclavitud que no había percibido hasta entonces, a una situación nueva para la que no tiene nombres ni recetas. Sócrates no le ha dicho cómo vivir, pero tras el encuentro con él, su vida no volverá a ser la misma. Ha quedado expuesta a un compromiso y a una exigencia de la que hasta entonces había estado protegido. Esta es la simplicidad irreductible e indisciplinada de la filosofía, a la que no deberíamos renunciar. Las páginas de este libro están humildemente escritas desde ahí. Desde el pulso acelerado de Alcibiades ante la irreversibilidad de su descubrimiento. Esto es
0: humanidad caníbal. Nos escuchamos el mes que viene. I'll follow you into the park Through the jungle, through the dark Girl, I never love a one like you Hey! Marching, marching. We'll be right Home.
1: Home is wherever there is you. Home.
0: Yeah, we are home. Home, home. home. home you
1: are me, and I am you. you. Oh, home. Let me come home. Home is wherever
0: there is you. Oh, home. Yeah, we are home. Home, you I me, and I am you. Yeah. yeah.